1: Tem o Jogo Vida. Viva, a 6x4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point pra Rafael Nadal. Cera tem o duplo match point. Alô, amigos, chegando com mais uma edição do nosso Match Point, a sexta edição durante o Aberto da França, né? Lembrando sempre que durante o Roland Garros estaremos com edições diárias do nosso Match Point, ge.globo.com.br para você consultar as nossas edições e Globo/tenis para você ter acesso às notícias do tênis. Chegando para falar do sexto dia do Aberto da França na temporada 2022, com alguns resultados para vocês... É, tomarem conhecimento E para o Rodrigues e o Ricardo Bernardes Analisarem aqui com a gente é, Como ontem né Eu vou começar também pela chave do feminino Hoje Ricardo Bernardes Tivemos belo jogo hein Eu, eu gostei de ter visto esse jogo mais cedo Leila Fernandes 2x7 São para cima da Belinda Bentite, A Fernandes avançando Para as oitavas de final do torneio E com aquela garra característica que, que a gente já conhece da Leila Fernandes Que ela mostrou isso no aberto dos Estados Unidos Be é, Ricardo seja bem vindo
0: um abraço, Eusébio, para você, pro Narc, para todo mundo que sempre acompanha a gente. Pois é, essa foi a principal marca que ela deixou, né? Pelo menos do US Open, que ficou, foi como ela luta por cada ponto, por cada bola. E hoje teve um jogo muito difícil, que inclusive ela, ela virou no primeiro set, aí perdeu o segundo. Parecia que o jogo ia escapar, ela conseguiu trazer de volta um jogo muito parelho, muito igual com a Belida Meitit, que ganhou um pouco mais na regularidade, né? A Belinda se arriscou um pouco além da conta, acabou comentando um pouquinho mais de erro do que a, do que a Leila Fernandes. E um jogo que a gente já esperava ontem, né? A gente falava disso, né, Nark? Que seria um jogo bem, bem parelho, assim, bem interessante. De certa forma, foi, foi o que aconteceu. E ela avança, né? Vamos ver se ela consegue. Já que a, a oponente dela do US Open não vive grande fase e a gente até falou sobre isso, sobre a característica das duas, se as duas iriam conseguir se sustentar, ela está mostrando uma regularidade, apesar, a gente falou, o ranking está pior do que a da Raducano, mas ela tem se apresentado melhor no circuito que a tenista britânica.
2: Abraço Ricardo, Eusébio, mais um dia aqui no podcast Roland Garros, sempre um prazer. Acho que a Leila Fernandes vem, apesar de ter dado aquela tacada na né, chegada final, no US Open, ela vem tendo aquela evolução constante, gradativa e segura. Ao contrário da Raducano. A gente não ouviu a Leila Fernandes é, fechando vários patrocínios. A gente não viu ela falando de técnicos, de troca de técnicos, de equipes de poucas entrevistas. E tá aí. O resultado tá aí. E o ranking tá pior porque, afinal de contas, são 800 pontos menos. Né? Porque é, a diferença é 2 mil para 1.200 aí na... Na final do s -Open. Gostei do jogo também. Muito bom. Na característica dela, o Cybro talvez fosse o piso mais difícil pra Leila Fernandes. Por quê? Porque se ela é uma tenista de contra-ataque, né, de, 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 sem muita potência nos golpes, esperar o adversário vir pra cima, isso não acontece tanto no Saibro. Ah, então, vários tenistas. O próprio Gilles Simon, que a gente tá vendo aí, vai falar dele daqui a pouco, né, é um tenista que quem não ataca muito, jogar no Saibro é, não é tão bom, porque você, você prefere que o outro venha pra cima de você. você usa a
0: velocidade do Exatamente, outro, na bola do usa a do velocidade
2: outro, né? do outro. E a Leila Fernandes não tem essa característica, vai melhor nos pisos rápidos Mas conseguiu uma grande vitória sobre uma tenista campeã olímpica, que já é bem mais experiente do que ela. Belinda Bentes frequenta aí as primeiras posições do ranking, ou pelo menos o top 20, há alguns anos já, surgiu como um prodígio, muito jovem ainda. Foi uma grande vitória da Leila Fernandes. Pode surpreender também, vem aí Quietinha, outra que veio hoje também vencendo Coco Golf, já tá lá na frente também. Então, são alguns tenistas aí que, com essa chave aberta, vamos dizer assim, com esse monte de cabeça de chave que já foi, já foram eliminadas aí, são tenistas
1: que podem chegar. É, e a gente já ia falar aqui da Coco Golf, ela bateu a Caia Canep, né? A Caia Canep que, vem, que venceu na, na rodada anterior a Biedade Bia. Maia, né? Só que dessa vez não, não, não rolou e para a caia-canepa. Coco é americana, cabeça de chave número 18, avançando na chave, chegando à fase de oitavas de final, Ricardo. É porque a
0: gente falou muito da, da caia-canepa, né, da facilidade que ela tem para acelerar a bola, mas de certa forma a Coco Golf também tem essa facilidade, né? E conseguiu neutralizar bem a, a potência da, da Canep. Sacou muito bem também a Coco Golf, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Ela, ela foi muito bem no, no, nos games de saque né? apesar de ter oferecido também bastantes oportunidades a Canep conseguir a quebra de saque eu achei que a Golf, o, o saque dela tem um percentual muito bom de, de primeiro serviço em quadra e aquilo não necessariamente é ah, não botou muito em quadra, mas um serviço potente não serviço às vezes estratégico, jogando com mais efeito, abrindo quadra é uma tenista que a gente já vê há muito tempo, né? Se, a, se o Nark tava falando que a Bentit surgiu nova, a Coco Golf surgiu mais nova ainda, é. com 15 anos de idade, ela é já exato. tava disputando Chave de Grand Slam. Então é uma coisa ainda assustadora. Ela que, vai, que fez 18 anos de idade, ou seja, tem muita coisa pela frente ainda. É, amadurecendo, talvez... Pelo que ela apresentou dos 15 anos, todo mundo achou que com 18 ela já ter cinco grandes lances, a coisa não é dessa forma, não é assim que funciona, cada um tem um tempo de maturação. Acho que o momento dela está chegando. Agora, é, é uma oportunidade, né? A gente falou sobre isso, uma chave que tá, é, não vou dizer enfraquecida, porque quem passou foi porque mereceu, né? Mas uma chave que não tem as principais jogadoras aí hoje no ranking, muita gente já eliminada, de repente, é uma porta que abre para Jovem tenista americana.
1: E Narc, na aquela máxima de que a quadra dura é a quadra preferida dos americanos, a gente já sabe, né? Mas se você olhar essa parte de baixo da chave do feminino, ó, a Sloane Stephens é, venceu a Parry, a garota francesa, e avançou para enfrentar a Jill Taichman, que venceu a vitória Zarenka. Esse é, jogo foi incrível, inclusive. Stephens hein? americana. A Coco Golf tá nesse lado da chave também. A americana vai enfrentar a Elise Mertens, a Mertens que venceu a, a grativa né, e avançou para as oitavas. E ali está a Amanda Anise que, embora tenha um nome de, de origem lá da Rússia, joga pelos Estados Unidos e vai enfrentar a Leila Fernandes nas oitavas. Esse lado de baixo da chave com três jogadoras representando tá aberto, a USA. Né? O lado está aberto. Totalmente, é aberto.
2: aberto. É, totalmente aberto. E tem, tem gente aí, você vê, Sloane Stephens se eu não me engano, ela foi campeã do. É super, mas ela tem um vice de Roland Garros Eu acho. Eu, eu, uma teve uma americana. Não sei se, obviamente, sem contar, a Serena né? Eu acho que a Stevens chegou a ser vice-campeã de Roland Garros, então vai bem ali no Saibro. Você tem a Jill Tykman, Taikman, que é da Suíça, joga bem no Saibro.
0: Foi em 2018, a final da Stevens.
2: Com a Halep? Então. Então ela, mal bem, já chegou a final ali. Pode surpreender. Ah, então a gente tem a Anisimova jogando muito bem, uma jovem tenista. Anisimova é bem é bem nova ainda. Então essa parte de baixo aí tá aberta. E a Coco Golf aí buscando, né? Que já a, já se fala da Coco Golf há muito tempo. Quem sabe o primeiro grande a primeira grande atuação, a primeira grande campanha realmente de Grand Slam, seja nesse Roland Garros, aproveitando essa parte de baixo da da, da chave do feminino completamente aberta.
0: Você estava falando até de 2018, né? Citou agora a Stephen que fez final, perdeu para Halep. Quem ganhou a chave juvenil feminina naquele ano foi justamente a Coco Golf. Você vê? Olha que coisa, né? Um, quatro anos aí, a menina tava ganhando já muito, tá com, com 14, 14 anos. anos de idade. É, ganhando é. um torneio de juvenil, né? Que é até 18 anos. Ou seja, a precocidade dessa menina é, é algo absurdo. É algo impressionante. Agora. Profissional ainda está ali, né? Não, não, é. não, bateu o que se esperava, né? Porque quando você vê uma tenista com 15 anos já jogando, já ganhando o jogo de WTA, né? Já avançando em chaves grandes. Você acha que daqui Sim. a dois, três anos... Até porque o tênis feminino, ele teve uma marca de precocidade ali na década de 90, no começo dos anos 2000, muito grande, né? Sempre teve. Sempre teve, o tênis com Martina 17, Hing, 18 anos. Martina Rins, 14 anos. anos que Martina que surgiu... foi número um do mundo com, antes dos 17 anos. É incrível, né? Então, assim, e, e essa marca é algo... Assim como no masculino também, né? Os tenistas agora...
2: Boris Beck ganhou o Wimbledon em 85 com 17 anos. Boris Beck.
0: E agora, depois dessa... <risos> dessa dinastia desse, dessa rapaziada que tá aí é, tá com um pouco mais dificuldade de chegar, né? Você tá vendo tenistas ali lutando, acho talvez é assim. daqui a pouco a gente vai citar ele que ganhou hoje, talvez isso aí quebre um pouco essa sequência de tênis um pouco mais velhos mas em relação ao golfe é, é, é ver como ela vai se portar ainda na chave, né?
2: Em relação ao tênis feminino, José só pra encerrar aqui minha opinião, eu acho que na parte de baixo da chave, pró não há favoritismo. Qualquer uma pode chegar.
1: Sim. E ainda tivemos aí a derrota da Angelique Kerber, cabeça 21 alemã. É, já Ex foi número do mundo, um mundo, né? e, e o para a Alexandra Sasnovich. E agora a Sasnovich enfrenta na próxima rodada a Martina Trevisão, uma italiana que venceu. Ou seja, ninguém a imaginava essa da Austrália. Aí, né? a
2: Trevisan, se eu não me engano, fez quartas no ano passado também, foi uma surpresa. E ela, e ela é legal, né? Ela é
1: sorridente e tá... tal. Isso.
0: Tá, o Narco falou, tá tudo, ó Coco Goff com Elise Mertens Anisimova com a Leila Fernandes Ou seja, todo mundo aí Dessa aí só a Mertens
2: mais experiente, mais experiente vamos dizer assim. é. Mas tudo se equivale aí
0: Então pode É, é realmente imprevisível Essa, essa chave de baixo, aí dessa parte de baixo
1: coisa. Então a chave do feminino aí Nessa parte de baixo já encaminhada é, Já fechada Os confrontos de oitavas de final a Martina Trevisão contra Alexandra Saznovich, Leila Fernandes e a Amanda Anisimova, é, Elise Mertens e Coco Gauff e lá na parte bem debaixo da chave da cabeça 2, né, que é a Sloane Stephens contra Jill Tykman. Essa suíça vem fazendo um excelente torneio. Aliás, é, a gente já tinha visto essa menina jogar na na Billie Jean King né? na Billie Jean King Cup Sabe e quem ela, ela me joga lembra? direitinho, amigão.
2: Sabe quem ela me lembra que fez final em Roland Garros e foi uma surpresa? Aquela Marqueta Vondrousova Também Sim. canhota, mas lembra muito.
0: E ela tá no melhor momento dela, essa Suíça. Inclusive, hoje ela ganhou um jogo da, da Zarenka, né? Ela ganhou de virada não só por dois sets a um, mas a Zarenka chegou a sacar no terceiro set para fechar o jogo. Fez 5x3 no segundo. E, e mesmo assim, ela foi buscar um um, um tie-break lá, ou seja, tá muito jogando muito sólida. Ela que surgiu mais ou menos junto com a Bia ali. No, elas jogaram junto, juvenil e profissional também. A Taikman é aquelas coisas que a gente fala de maturação, né? Porque a Bia rapidamente conseguiu se, se estabelecer ali, apesar dessas indas e vindas por lesões e tudo mais. E a Taikman parecia que não ia. Durante um tempo parecia que ela não ia conseguir romper essa barreira de top 100. O resultado agora tá deixando ela na posição de número 21. Ou seja, tá com um ranking excelente, tá jogando um excelente nível de tênis. Ela é muito consistente, usa bem os ângulos, né? Não tem tanta potência assim, mas é, ela... Erra mais o forehand do que o backhand. É, exatamente, mas que resultado bacana pra ela, muito bom. E um detalhe interessante,
2: a Azarenka, que já deve ter 35 ou 36 anos, a Azarenka, né? Acho que não chega
0: a tudo isso, não. Vou, é, eu vou é. confirmar aqui agora, acho que é um pouquinho Aquela, menos. É que ela 33. chegou muito nova, né? Será? Vamos ver aqui agora. 30, vai fazer 33 anos dia 31 de julho. Okay, então,
1: Tem muita história Desculpa, a tá
2: idade, né? Tira três anos aí. A Azarenca fez hoje, olha que ela já tá aí há um tempão, hein? fez hoje o jogo mais longo da carreira dela. Loucura. 3 horas
1: e 18 minutos. É, impressionante. É um jogo interminável lá contra a Jill Teichmann. É um jogo de cabeças e chave, né? A Zarenka, cabeça 15, a Jill Teichmann... Cabeça de chave número 23. É, amarramos aí essa parte da chave do feminino, né, Ricardo e Inácio? Vamos falar agora da chave do masculino. Quem é que vai parar o Novak Djokovic, hein? Passou o carro tranquilamente no, no Aliás Beden, da Eslovênia. 3 a 0 O Djokovic avança para a fase de oitavas de final e vai ter pela frente o sempre guerreiro e envolvente Diego Schwartzman que Tem tudo pra demorar, assim, fez não. um 3x0 para cima do Dimitrov, Ricardo
0: Surpreendente até esse placar assim, eu... é que o Dimitrov cara, eu, eu gosto do Dimitrov mas é difícil gostar do Dimitrov <risos> porque ele é muito inconsistente ele é capaz de fazer jogos excelentes e outros jogos que porque assim, beleza, o Schwartzman no Saibro hoje é favorito sim, acho, de certa forma, contra o Dimitrov por característica de jogo, né mas não para acontecer da forma como aconteceu, né Três sets, assim...
2: O Dimitrov é aquele jogador... Eu aprendi já, você que... Aprendi a lidar com ele. <risos> Quando a é... gente não espera nada dele, é aí isso. ele faz. Quando Exato. a gente agora... Ih, agora vai, aí ele não vai. Pois é. E... Entendeu? Ele tá sempre enganando a gente.
0: E a coisa não, não foi legal pra ele hoje. O Schwarzman a gente conhece bem. Sabe o espírito de luta, de batalha. Talvez seja aí um bom teste pro Djokovic. Teste principalmente de paciência. Que às vezes é importante. Porque o Djokovic tá, então tá ano, tranquilo né, Sim. tudo treinozinho de luxo em quadra central, ou em quadra principal ali, das principais é. e vamos embora. agora com o Schwartzman já muda um pouco a intensidade do jogo a, os, os pontos, pontos mais longos mais, exatamente, os pontos mais longos já vai ter que trabalhar um pouquinho mais, então é um jogo no nível que o Djokovic tem que ser apresentado, não vejo ele perdendo o jogo mas tem um jogo que pode enrolar Eu ali. Eu acho dependendo que o jogar
2: tudo que pode não é garantia que ele vai ganhar o jogo. É isso. O Jokovic é. tem que jogar um pouco abaixo. É isso. Um pouco abaixo. Agora, analisando o que o não pode fazer é isso que, pra mim, mostra que ele tem pouca chance de vencer. Tem muita chance de endurecer o jogo. Muita chance. Pontos espetaculares. Sim. Fiz, vai correr, chegar em bolas. Impossível. Mas o que, que ele pode mostrar de diferente? O Schwartzman não tem e tem um ótimo jogador, excelente, faz tudo que ele se propõe a fazer, forehand, backhand, consistência do fundo da quadra, troca de direção, ele faz. Corre muito bem, muito coração, yeah. mas ele tem poucas armas para vai à rede, vai ser difícil ele jogar ali junto à rede. Pode usar as curtas para trazer o Djokovic, pode, deve, não dá para jogar no Sábio melhor de 5 7 sem usar as curtas. Mas e mais o quê? Enquanto que o Djokovic tem a devolução O saque, a gente, se a gente comparar o saque O do Djokovic é bem melhor do que Do que o de Schwarzman Ganha pontos no saque Sim. O Djokovic, o Schwarzman dificilmente ganha Então é um jogo que vai ser duro Tem tudo, mas acho difícil O Djokovic não vencer O Schwarzman E só um detalhezinho antes Quem tá falando dos vencedores do próximo jogo BDN Parece que anunciou hoje que vai se aposentar e já está trabalhando, olha só, hein? Já está trabalhando como empresário de jogadores de futebol.
0: Caramba, hein? Que be... esse, Eu achei né? que tu é... ia falar que ele já está trabalhando no tênis, já vai já não, tá auxiliando não, 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 alguém. Minha, minha... Empresário ah. de jogadores
1: de futebol. Porra, BDN, BDN, hein? Isso aí é renda garantida. Agora, ele tem que ter olho clínico também, né? Para ser empresário de jogadores, tem que saber ser olheiro também, né? Amigão? É, de tênis é, também, ué. É, de tênis, é. De tênis, de tênis, tênis acho que ele entende um pouquinho mais, né? E
0: só para é. registrar aqui, né? o Djokovic e o Schwarzman se enfrentaram seis vezes, 6x0 o Djokovic. É, jogaram inclusive Roland Garros em 2017, foi 3x2 o Djokovic. Opa!
1: <risos> e, e tem um confronto em Roma, então, assim, aí, do, Roma do foi, com, com o Djokovic foi recentemente? A final,
0: foi a final de 2020.
1: Sim, e o, foi, foi, com, o Schwarzman ganhou tá do Nadal né? na semi. Isso,
0: aí foi 2x0 o Djokovic, mas assim, tem tudo para nessa caminhada do Djokovic... Ser o jogo mais que ele difícil até um aqui mais. talvez que ele fique mais é. tempo em quadra. E
2: não se esqueça, é o jogo que antecede aquele. Aliás,
0: por enquanto, é. o caminho para aquelas quartas de final da parte de Está cima... Está traçado. Está traçado. Está quase traçado
1: E aí a gente totalmente. pode falar,
0: quem corre mais risco de furar essas eu quartas de final? vou entrar
1: nesse assunto agora. Quem corre mais risco? É, eu vou entrar nesse assunto agora, porque hoje... Tivemos a vitória do pupilo do Ricardo Bernardes, é. o Félix Onju ali assim, venceu o Felipe Krajinovich e vai enfrentar na fase de oitava de final ele, o homem que ganhou o Roland Garros 13 vezes, Rafa Nadal, que bateu o amigo do NARC, o Boutique Van de Zandeskul. Professor Boutique. É, por 3-7 a 0, então... É, Ongê assim contra Nadal. E o tio Tony já mandou dizer que não vai ficar em box nenhum. Que ele vai ficar fora. Que ele não.
0: Vai tá assistir Isso
1: aí já estava tá, combinado lá quando ele assinou o contrato com o assim Que num eventual confronto com o Nadal, ele não ia dar dica nem pra um nem pra outro. Então, e aí? Quem vai ter mais dificuldade, Ricardo e Narque? É o Nadal com Ongê assim ou o Djokovic com o Diego Schwarzman? Quem vai ter mais
2: dificuldade? Sim. Essa é a pergunta? Uma delas. Não, essa pergunta, eu acho que quem vai ter mais dificuldade nos dois jogos, assim, em, em todas as questões, não é só a dificuldade técnica do jogo, é inclusive física. O Djokovic. Também acho. Dificuldade. Sim. Mas os dois vão, pra mim, os dois vão vencer. Mas talvez o Djokovic tenha um pouco mais dificuldade até pelo, pelo jogo do Schwarzman, que é muito resistente, muito consistente. Hoje ele é assim, mas acho que não aguenta o Nadal
1: e aí é, Ricardo, eu, teu eu, pupilo não aguenta o Nadal? em um Roland Garros isso é difícil né
2: <risos> mas também, é, quantas pessoas no mundo o aguentam, é porque Vão aguentar o Nadal em Roland Garros porque você
0: fica pensando o seguinte a, a, as principais é, armas do do Aliasime, um saque muito bom tem um saque muito potente e uma aceleração de direita muito, muito grande só que no Saibro, isso perde um pouco né e aí o Nadal jogando aquela bolinha com peso mais alto empurrando ele pro fundo da quadra
2: e abrindo, puxando e, ele pro backhand para abrir o ataque lá no forhand.
0: E se o Nadal tiver que dar 183 bolas no backhand dele e uma no forehand ele vai fazer. Então, acho muito difícil, assim, é um casamento dentro do Saibro. É claro, pode acontecer, mas a gente não vê dos, da forma como o Nadal vem se apresentando é, e da forma como ali acima, até hoje até jogou bem, inclusive, não jogou. Passou aquele susto na primeira rodada e depois ele se encaixou, se encontrou mas acho muito difícil o Schwartzman realmente oferece um pouco mais de, de perigo para o Djokovic em relação ao para pro Nadal. E, e aí a gente tá falando ainda da, daquelas quartas de finais perfeitas, né, que quando saiu a chave que seria Nadal e Djokovic, Zverev e Alcaraz, Zverev deu uma não sei se deu uma sorte, né, mas vai pegar o Zapata Miralles, que é um talvez a maior surpresa.
1: Sim, ganhou do John Isner Roland
0: Garros agora, é? um está vindo do Quali, que não tá nem acostumado a jogar ATP, tá ali roendo o osso nos challenge ainda, da S deu essa essa parecida essa semana então Zverev também não deve ter muito problema e aí a gente fica por conta do Alcaraz, para ver se...
2: O Alcaraz contra o Caixa Nova eu acho que, Caixa que vence Nova. também,
0: eu também <risos> se ele jogar como ele jogou hoje eu acho que ele vence então é. a gente teria <risos> aquelas quartas de final projetadas e...
2: Eu acho que elas vão acontecer. Acho que quem tinha que cair, que, por exemplo, o Alcaraz naquela partida, não que a gente tivesse feito algum tipo de previsão, ah, vai ter dificuldade com o Ramos Vinolas. Pelo contrário, nossas previsões foram totalmente
0: não, 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 diferentes dessas. É totalmente... Mas se ele
2: tivesse que cair, era naquele jogo. Do jeito que tava. E Agora hoje acho jogou que, muito bem, né? Acho que não cai. não. Hoje, no, hoje mostrou... Pô, hoje ele fez de tudo. A velocidade Exato, dele, a explosão... Né? a agressividade, e a entrevista foi legal aliás, ele entregou um pouquinho do ouro pro bandido ele falou assim, não a, minha, a orientação do Ferreira é que nos pontos importantes, você jogue pra cima você seja agressivo, opa ó, o pessoal que foi enfrentar o aí já sabe, um 30-40, já sabe que ele pode sacar e subir, é, por já exemplo
0: fica prep... agora não três vezes seguidas
2: né? é, sacou naquela outra <risos> vez seguida mas estava bem à vontade, e o corda tá melhorando, obviamente porém Acho que ele, falta um pouquinho de agressividade a ele. Quando ele foi pra cima do Alcaraz foi quando ele conseguiu enfrentar mais ali de igual pra igual. No primeiro set ele ficou meio que esperando. Ah, vou apostar que talvez ele, eu vou ficar consistente aqui. Ele arrisca muito e aí começa a errar. Não funcionou. O primeiro set chegou a ter game de saque do Alcaraz que ele não fez nenhum ace. E errou quatro devoluções. no. Sebastião corda.
0: E, e, e tirando esse parte também, acho que o Alcaraz hoje... Mostrou o repertório, né? Deu curtinha, chegou em curtinha. Voleio, lobby. Volei, lobby. Fez de tudo. Aquela aceleração que ele tem na direita. Fez uma grande partida. É, é que ele já passou dificuldade, né? Nadal e Djokovic ainda não passaram. Então você fica achando que, por eles os outros não terem passado, eles estão muito acima assim, do Alcaraz. Mas eu tô muito curioso, cara. Não, porque se passarem os quatro, eu não faço a menor ideia de quem chega na final. A menor ideia. É claro, se você for falar, ah, não, vou apontar o um nome. eu Do jeito que a coisa tá caminhando, eu ainda apontaria o Nadal, viu? Apesar do Djokovic estar tá jogando muito bem. Na, imagina o Nadal, umas quartas de final, pensando que já pode eliminar o principal adversário. Vamos você dizer acha assim. que se for
2: na, esse jogo, Nadal e Djokovic seria o jogo da noite? Eu acho que à noite a sei. quadra fica mais lenta.
1: É. E aí o Nadal engole. Eu
2: acho que seria melhor. Não engole, não. Essa situação... Aí ninguém vai ser engolido por ninguém é. nesses quatro Dificilmente, aí. Vai, dificilmente. Demorar, vai demorar Nem 50 mas horas. É. Se for à noite, mais umidade, aquele frio. Fica melhor pro Nadal. Talvez não. a quadra um pouco mais lenta seja melhor pro Nadal. Porém, no ano passado, lembra aquela semifinal espetacular Sim. dos dois? Jogaço. O Djokovic aguentou. Aguentou, perdeu o primeiro set, atrás no segundo, foi lá e lutou muito jogou à noite também e acabou vencendo é um jogo aberto, é aberto. se for à noite eu acho que vai lá, aumenta 1%, 2% a chance do Nadal
1: bom, portanto é esse lado aqui ficou com Alexandre Zverev que sem problemas bateu ali o Brendan Nakashima e aí vai enfrentar o Bernabé Zapata Miralles que é uma surpresa que venceu o John Isner por 3 sets 7 x 2 e embaixo ali tá o cara 9, que passou pelo Cameron Norrie 3 sets a 1. Pega o Carlos Alcaraz que bateu o Sebastian Corda por 3 sets a 0. E aí você já fizeram análise dessa parte da chave, né? É, para acreditando que vai dar o caraças contra a Kachanov, <risos> o Izverev contra o Zapata Miralles, o Nadal contra o Leasim e o Djokovic contra o Schwarzman Essas então,
2: previsões não estão muito difíceis de
0: acertar não.
1: É, o problema é depois. Semifinal
2: é e aí já Presta, vem a mais difícil. E passa aí Pra esses semifinal. jogos aí não tá muito difícil de,
0: de apostar no salvo, nos vencedores, não. E é aquilo, né? Abre uma oportunidade pros que jogam amanhã, né? Falar, ó, deixa eles se degladiando aí, que eles fiquem em jogo de 5-7, que se cansem bastante e a gente faz a nossa parte aqui embaixo. Agora, tá fazendo a parte o pessoal lá de baixo?
1: Vamos ver. É, o pessoal de baixo tem, tem, tem confrontos até interessantes, né? Mas... Vamos dar uma olhada aqui, ó. É, o, o Medvedev vai jogar. Já, já, já falando da rodada do sete. Amanhã é a dia, terceira né? rodada, hein? Para esse pessoal de baixo. Com o Miomir Kecmanovic. É um jogo perigoso, mas acho que ele ganha. É. E ele pega o vencedor de Gilles Simon e Marin Tillich Bom, Gilles Simon é aquela história. Será que vai ter amanhã uma homenagem? A homenagem, a homenagem tá lá, tá lá esperando. Não sei. E aí a gente tem aqui o Mackenzie McDonald contra o Yannick Sinner favoritão. E aí o Sinner se vencer, ele pega o vencedor de um jogo que eu acho perigosíssimo pro Rublev. Que é o Christian Garim. Não, Rublev. Mas pelo fato do Garim ser um tenista saibreiro. Rapaz. Sim, mas é Rublev. E,
2: e... Esse eu aposto no é. Rublev também.
1: E ali... Chega na chave o Michael Imer, que é um garoto que a gente... Que já é garoto há algum tempo, né, o Ricardo?
0: É, ele é de 98, né? Então é um garoto de 24, 23 é. ou 24 anos, dependendo do mês que ele nasceu. Inclusive, do, do mesmo ano
1: do Lembrando adversário Lembrando que esse dele. é o... Contra um favoritão, hein? É o Michael é o
2: Imer, não. É o Elias Immer que foi é. o que surgiu primeiro. É, que há dois é dois anos mais, mais velho. velho. Ele
1: é um pouquinho mais é. velho. O, inclusive,
0: ele se Cipaz já se enfrentaram algumas vezes no Juvenil. Os dois têm a mesma idade, inclusive.
1: É. E, e, e pra mim, desse lado da chave, é o favoritão pra chegar na final. O então, vai se passa. O Imer joga com quem? Se se passa. Se se passa. E quem ganhar se aí passa. pega o vencedor do Hugo Gaston, né? Eu acabei apertando a chave aqui. Aquela... E Roger Rune. E Roger Hun. É esses dois aí tem que agradecer muito por estarem aí nessa terceira é. rodada.
0: Mas aliás eles... um venceu o Laxonen e o outro venceu o né? Então assim <risos> foi uma chave que se abriu, né?
1: É, mas esse Desde Ruger... quando o Rune é, na venceu verdade, o Chapo Valor.
2: É, é, né? é, mas o Gaston venceu o Alex de Isso. Então mal, esse bem...
1: esse Roger Rune é bem talentoso, né?
2: Ele é bom jogador, mas... É bom ele jogador. Tem nove anos também, é, é, ele é novo, bem novo.
1: Mas
0: ainda não... É, pode passar, porque ele pega um o jogo... Eu acho que
2: qualquer um pode ganhar esse é. jogo. Qualquer um pode ganhar esse jogo, tá? Só que eu acho que já estão no limite deles aí.
1: Agora, gente, olhando aqui, vocês acham que, que de repente, o Zverev possa sofrer Contra o Zapata Miralles que o Zapata Miralles nem na nenhum. empolgação. Ah, não. Não. O Zverev é vai levar o jogo do jeito dele, né? Eu acho que não. É, e tá muito bem orientado pelo Sérgio e Brugueira, né? E foi um, um golaço do, do, do Zverev chamar o Brugueira, né? Pra essa temporada, que é uma temporada difícil que a gente sabe. Saibro não é mole. E ele vai é né? o primeiro grande Slam Porque né? o Zverev tá
2: sempre trocando, né? Tem, sabe, o Ferreiro já. O... O já foi técnico, não foi o Ferreiro que ficou um Sim, mês só com, um pouquinho com, ele. com Isverev saiu, é, o Isverev é. e saiu? O Ferreira chegou a ajudar é, o e já. o Sérgio Brugueira tá com toda a pinta, José, tá de, com toda de, a pinta de é. ser só pra essa temporada é, exatamente. de saiba, que ele depois vai ser técnico dele na grama? Não. Pra jogar na grama? Aí você chama. acho o... difícil. É, eu acho difícil. Então um deve ser só um ali vida. que ó, vem aqui, treina com a gente, contrata aqui só pra essa temporada de saiba.
0: Olha, mas o que tá com pinta mesmo é de quase todos os principais cabeças de chave na, nas, nas quartas de final, né?
2: Os oito primeiros, né?
0: É, porque o Djokovic, cabeça um, o Nadal, cabeça cinco, o Zverev, cabeça 3, Alcaraz, cabeça seis. Esse chegamos isso à conclusão que, é, que deve chegar. Lá. A gente Sim. tem um Casper um Hood que pode furar aí o bolo que enfrenta agora o Sonego.
1: É um jogo que é bom E depois Rudy,
0: enfrenta né? o vencedor de Gofan e o Kats. Então assim, o Rude pode não chegar e furar essa... essa é, mas essa... É
2: pra essa previsão, pra essa parte de baixo da chave, ainda
0: faltam dois jogos, né? Sim, então, esse mas é isso que eu negócio. tô falando. Faltam se o, o Rude ganhar do Sonego, ele vai enfrentar o Gofan e o Cat pra chegar lá na frente. Então pra chegar nas quartas de final. Não são jogos tão simples assim pro nível do Casper é, né? O... Que é um bom jogador, mas também Hood não é. tem que
2: me impressionar mais um é. pouco.
0: Aí talvez o Sissi que tenha a missão mais fácil, porque aí teria que vencer o Imer e depois vencer, o Venc... vencer quem passar de Gaston e Runda. Aí o Rublev pega o Garim e aí pega ou o Sinner ou o McDonald vencendo.
2: Aí sim pega pro Rublev.
0: O Rublev também com o Sinner ali fica uma é, coisa um pouquinho mais é. enjoada. E o Medvedev, já, pra mim já tem um jogo chato pra ele, que é o Kasmanovic. Depois pega o Simon Utility? Simon Otilit. Olha que é,
2: maravilha o Medvedev. Medvedev tá. vai ter um, um obstáculo grande agora e depois um fácil.
0: É, exatamente. Então quem pode furar aí é o Rublev e o Hood. É. São os que podem furar.
1: É isso aí, galera. Vamos falar do tênis brasileiro hoje lá em Roland Garros. É. Né? Infelizmente não rolou aí pro, pro Bruno Soares e pro Jay Murray, né? Eles formaram a dupla cabeça de chave número 10 e foram eliminados pelos americanos Tommy Poe e Mackenzie McDonald. Esse, esse, essa galera que joga simples, né, cara? Joga duplas com esses caras é complicado, eles têm muita força, né? É, e também, Os caras batem muito do fundo e da E além pan, disso,
0: né? sem responsabilidade nenhuma. Nenhuma. Né? Se perder, perdeu. O, o McDonald tá, tá vivo ainda na chave de simples. Então pra ele, se ele perdesse agora, ele continuava em Paris treinando, tudo certo. E é complicado, também não foi uma, uma grande atuação assim, né? Tiveram muita
2: chance. Primeiro é, sete é. perderam no tie-break mas estavam vencendo no tiebreak 6x3. Exato. Aí então... depois
1: ganharam o segundo e perderam no, no terceiro. E a Beatriz Haddad e Maia, ao lado da Ana Danilina, a dupla cabeça de chave número 12. A, a Bia não teve sorte nesse sorteio também, né? Nesse, nesse é, cruzamento. mas eu tenho uma dúvida: se a essa e, e, e a Latisha Chan. A Storcia não tinha Achando se aposto. Co... É, mas a Storcia ainda joga dupla. É,
0: ela tá jogando dupla e dupla ela mista. Joga, né?
1: Ela joga muito tênis. É. Ou seja... E ela tem
0: potência, né? A bola dela anda, então. Nossa, joga E experiência mas, né? nas listas. Claro. Duplas. E o. E é definido também o um adversário do Rafael Matos, né? Com o Verga e que vai ser a dupla Gil e Villigin, né? Uma dupla belga é... complicadíssima. Eles jogar esses
2: caras. Ah. Mas eles têm a vantagem de não serem conhecidos, né? Sim, essa o jogo não tá também. tão
0: estudado. E né? amanhã
2: deve ter a dupla mista também do. O Bruno com a Bia
1: ainda estão. E o vivos Rafael também está na dupla mista, né? O Rafael Matos também. É, os o, dois. O, só que assim, o Bruno e a Bia eles pegam uma dupla mais forte, né? Que, Sim. É, que, a é, que é a dupla que a é do Ding. É, mas a dupla do a... Rafael
0: também não é moleza, não, porque é a Stosser e o Matt Ebden.
1: Que mano. joga bastante dupla. Então
0: também. é. São uhum. confrontos bem difíceis, assim, e. Tomara que alguém consiga avançar por a gente ainda ter o Brasil vivo aí no, entre os profissionais. E Lembrando
2: que acho que é, depois de amanhã, no domingo, começa o juvenil, né?
0: Isso. Teremos aí alguns representantes. Um garoto que se espera muito aí, João Fonseca. Tem jogado Sim. bem tênis, venceu o.
2: Ganhou um título hoje, e na Bélgica, e de duplas, num, num G, é, J1, né? Que seria o.
0: É, o antigo G1, né? Antigo que agora G1, eu vou é o de. J1 então ele é um, é um garoto, mas é um garoto ainda né? tem 15, tem 15 anos. anos de idade, então ainda tem uma estrada grande pela frente, de certa forma vai ser uma grande experiência que ele vai viver independente do resultado, né? o foco é aproveitar ao máximo, absorver o que ele puder absorver desse tempo lá e ele já, continuar ele caminhando Mas a agora dele.
2: fantástica, o Márcio Mil de Madrid ele era o um batedor lá, ele era o, foi contratado para ficar à disposição, todo jogador que quisesse aquecer bater uma bola, tem alguém aí? Tem tá aqui
0: ah, é, então, isso é ótimo, né? Pô, maravilhoso. Isso aí uma, pô, experiência, imagino, uma semana dessa, né? Com isso esses jogadores. É, mas...
2: E não foi ser batedor do, do filtro, não. Foi ser batedor do Marchas Mil.
0: <risos> não, espetacular. Então vamos torcer para que Rafael, Bia, Bia com Bruno, né? Avancem, mas não são confrontos tão fáceis assim. O lado positivo, se vencer, já é quarta de final, né?
1: Maravilha. E aí, o negócio
0: do... já, já funila e e é lutar, e amanhã acho que acho que só o Rafael que joga amanhã, se eu não me engano na, nas duplas mistas acho que o Bruno não, e, e a Bia não entram em quadra amanhã não, deixa eu dar uma olhada aqui na programação enquanto isso
1: é, enquanto isso eu vou já destacando a programação das principais quadras para esse sétimo dia do torneio é, Felipe Chatrier, começando um pouquinho mais tarde, sete da manhã hora Brasília Igas Vianté contra Danka Convinit, que é uma tenista de Montenegro número 95 do mundo contra número 1 e vai ter surpresa nesse jogo não sei <risos> não, 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 não tem que ver risco. onde
0: que eles viram até que foi foi dar um passeio ontem né é, tu né? viu que o carajá também teve no palácio de Versalhes
1: lá então de repente é um lugar que está atraindo uma energia aquela, muito boa aquela água de do palácio de Versalhes deve ser boa é, a segunda partida da, da quadra Felipe Chatrier amanhã é a Queen Wen da China está surpreendendo está surpreendendo ela enfrenta Alize Cornet da França que. Esse jogo ela pode ganhar, viu? 32 anos, com toda a sua experiência, toda a torcida, joga em casa. Ah, Eusebio, eu vou, vou
0: falar um negócio, estou olhando aqui a programação também. Posso desabafar, cara?
1: Pô, você, à vontade. Comigo você pode. Você, você tem essa liberdade. Depois
0: rapaz. de. Olha, eu sei que o sorteio, né? Mas depois de um dia recheado, como tivemos hoje, um dia tenso, porque você não sabia qual jogo assistir. Aí amanhã você vai ver na quadra central, todo respeito, a gente vê até que. Pô, sensacional. Número um, tá. Número um tá jogando muito. Aí você vai ver Zeng e Cornet. Aí depois tem Gilles, Simon aí, e Marintit. É um clássico das antigas. E fechando a sessão, Roger Rune e Hugo Gaston. É, isso sabe que tá. é, ah, né? é, talvez tenha uma explicação.
1: amanhã, final da Champions em Paris. É. Sim. <risos> pra não tirar público de lá, principalmente do jogo do, do Gilles Simon, que é um jogo que pode ser de despedida de Roland Garros, que ele vai encerrar a carreira no fim do ano. Mas de repente eles pensaram nisso. Então, não mas tô aí... dizendo que é a verdade. Eu tô, tô aqui. Não, ele, ele tá dizendo assim: amanhã tem Felipe Chatrier.
2: Só que nesse dia tem Rublev, passa é Medvedev na, na, e nenhum deles vai jogar é isso. Lá. na Mas Medvedev,
0: Medvedev faz o segundo jogo. Não, se a, da, a gente olhar pelo feminino, ok, England. é número
2: um do mundo jogar nessa. Ok. Não,
0: Ok Muito ótimo. ok. Beleza.
2: Tá? A é ok, porque é francesa, mas ela não precisaria estar na Felipe Chatrier. Ela podia estar na outra quadra, a Susana no outro estádio. Claro, gente.
1: É, ah. Mas eles vão alegar que lá tem a aí o Gilles. Simon. Jean
2: -Jean. O Gilles Simon, ok, é mas francesa. também você que vai fazer a homenagem Gente, na olha só,
1: Hugo Gaston, a França. Até quem consome tênis na França não deve conhecer direito o Hugo Gaston. Eu acho que os caras não reconhecem o Hugo Gaston na fila da Baguete, né? Pô, aí você tem Tisipais, você
0: tem Medvedev, os dois jogando na Suzanne Lenglen. Quando esse espaço aqui, pra mim, o que tá errado aqui é esse último jogo.
1: É esse último jogo, esse realmente. Esse último jogo, não... mas esse último
2: jogo pode ser muito o que o Eusebio falou. Corre o risco de estar tá a quadra vazia. Tem uma cara. concorrência absurda com outro evento na mesma cidade, um evento de muita audiência. Então, talvez com esse,
0: esse medo, não sei. Mas os caras vão ter que jogar do mesmo jeito? Não, sim, mas e aí? Tipo, no, ele não tirou esse Cicipaz e falou: Não, esse ó joga amanhã, não, tá aí, só que tá numa outra quadra. Não. Eu, tô, eu tô revoltado com o pessoal que tá fazendo a programação é, lá.
1: É. Não, nada me convence. Ah, ah, só, só amarrando então a programação da Suzana Lenglen, que começa às seis da manhã, Hora Brasília, que tem a, a, a Karina Begu contra a Jean-Jean da França, né? E jogaço. Na sec... Jogaço? É, jogaço. <risos>
2: <risos> eu tô ficando... Daqui a pouco eu tô ficando
1: igual o Ricardo ah, aí, indignado eu, não, também. eu já me indignei ah, vai lá. Então na sequência Tem o Mio vídeo contra o número 2 Do
2: ranking Ok, no estádio, o Djokovic hoje o jogou Daniel lá também Medvedev. Djokovic número 1 um, hoje jogou lá
1: Mas jogou pelas circunstâncias Ok,
0: né?
2: mas foi o Djokovic Então até o número 2 estar nesse estádio Ok Olá. Aí
1: na sequência, a Paula Abadosa, cabeça 3 Contra okay. a, a Verônica Kudermetova Ok e lá a programação vai ser encerrada com o, o Michael Wimmer e o Stephano Sitsipass. Que esse jogo poderia tranquilamente ser o jogo da noite. Pelo amor de Deus. Na, né? na Felipe nem, nem, nem vamos render muito isso, Não, senão eu vou me indignar. É, olha aqui. só. Depois tem na Simone Matia, começando às seis da manhã. Logo de cara, o Mackenzie McDonald contra o Yannick Sinner. Que é um bom jogo, né? Sim, tá certo. Camila Giorgi contra a Nina Zabalenca. Um jogo legal. A Camila e <risos> toda a sua experiência. Davi Goffan contra Uber Urkats.
2: Também pode ser, poderia ser nessa quadra. E é, o
1: encerramento né? dessa quadra é o jogo entre a Madison Kiss, que já foi vice-campeã de Grande Slam e a Ribaquina, Elina Ribaquina, fechando a programação da quadra Simone Matias. É, e
0: só confirmando, o único brasileiro amanhã são realmente o Rafael Matos, jogando duplas mistas, que é o segundo jogo da quadra
1: 9. E a galera que tá sem moral com a organização. O Andrei Rublev e o Christian Garim vão jogar na 14. Jogo de 6 da manhã. Tem a Jéssica Pégola contra a Tamara Zizdanchek. O Kasper Perruti também tá na mesma quadra. E o Kasper Rude tá na quadra 14 também, depois do jogo de duplas. Ou seja, é, a galera não tá com muita moral, não. E, e, e na quadra de número 7 ainda tem a, a Rogers contra a Kazakchina. Ou seja, essa galera aí tá precisando... É, adquirir uma certa moral com a organização do Aberto da França.
0: É, pergunta para o Hugo Gaston e para o Hugo Erune como é que faz.
1: É, né? É, vou, vou, manda aí um WhatsApp para eles, o Nark Rodrigues, para você saber, já que você tem um bom trânsito entre os tenistas. Bom, gente, chegamos ao, ao fim de mais uma edição do nosso Matchpoint, é, fazendo esse resumo e projetando também mais um dia de Roland Garros, o um resumo é, do sexto dia hoje, né? Amanhã estaremos com o sétimo dia. Eu tô, eu tô errando na cronologia, não, né? Eu tô com a cronologia. Amanhã é o sétimo dia. dia de Roland Garros, então eu tô certo aqui porque eu sou meio é, louco com esse negócio de número, de cronologia, fico meio perdido. Então, nesse sábado, é, a transmissão começa às seis da manhã no Sport TV3 e estaremos de volta nesse sábado após é, o fim da rodada, fazendo aquela análise do dia e projetando o domingo de Roland Garros, o próximo domingo, segundo domingo do torneio. É, GE. matchpoint para você ter acesso aí às nossas edições e GE. tenis para você ter acesso às notícias do tênis. É, agradeço aqui ao Ricardo Bernardes, ao Uraco Rodrigues. Um forte abraço a todos e até amanhã. Veio -me o meu convite. Vibra, Lil 6x4 ele tem dois match points. A Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Sereno tem o duplo match point.